0: Muy buenas tardes damas y caballeros, nos encontramos una vez más en un nuevo episodio de Hablando Sin Saber Express Son pasaditas las 4.20, sí señor, la hora precisa para este mini reflexión acerca de Ya le voy a decir, pero primero quiero yo esta vez introducir, voy a ser de, de anfitrión en esta oportunidad dado que es mi teléfono y vamos a introducir al poeta de Reñac. Gustavo Parada, mi amigo, mi hermano. Y. Un lujo poder, poder compartir y reflexionar en conjunto en este 14 de mayo de un atribuladísimo 2020. Poeta, muy, muy, bueno. muy buenas tardes, 4 con 29 minutos. Y también contento, eh, de, contento de, de poder compartir contigo, Enja, eh, un, una reflexión, alguna conversación, post-almuerzo. Eh, así que, preséntanos el tema, cuál es el tema que, que, te, gustaría, que te gustaría conversar hoy, en este ratito. Y, y a mí me gustaría después cerrar con un poemita. Vamos a ver si es que encontramos algún poemita eh, que sea hermoso. El planteamiento que nos gustaría desarrollar hoy es, a raíz de una conversación que veníamos teniendo Walt Disney y su influencia en la cultura actual, en los modelos de creencia, de comportamiento eh, y sobre todo de normalización, eh, lo bueno... Lo no tan bueno, lo lindo, lo feo. Hoy, no sé, debe ser. 100 años tiene Mickey Mouse ya. No sé cuántos años tiene Mickey Mouse. Pero... Bueno, pero. Eso. Lo podemos corroborar incluso, ¿ah? ¿eh? Bueno, pero vamos, yo creo que, que hay. Hay un, hay un esteta cuyo nombre no recuerdo, en algún próximo episodio tal vez lo podría recordar, eh, que plantea que, eh, por ejemplo, la historia de Pinocho estaría muy influenciada eh, en la narrativa de Walt Disney y, por ejemplo, la ballena que se come a Gepetto sería, eh, en el dibujo, un casco nazi. O sea, incluso hasta ese punto eh, llega la, la, la introducción... Eh, sistemática de una estética de información eh, en una cultura, en una sociedad con los más niños incluso o sea principalmente orientado a los niños para mí eso es la una de las principales importancias de hecho por ahí leí que era una de las empresas con mayor valor o una de las marcas con, con mayor valor y precisamente yo creo por la credibilidad y por la influencia que tiene, o sea, Walt Disney... Hace algo y lo... Perdón, o sea, crea a Elsa en Frozen. Y... Influye. Interviene. ¿Cachai? Y el libre soy. Y, y todo eso tú lo, lo veís en las niñas de hoy día que tienen, no sé, 10 años, 5 años. Eh, y mucho. Nuestra generación yo creo que está media... Y relacionándolo incluso con el tema de un podcast de un podcast anterior de... Eh, el primer podcast Que eh, hablábamos de Ay, ¿de qué se trataba El primer podcast? Hablamos un montón de podcast. Bueno, después de ahí me, Ya me voy a acordar Mickey Mouse nace el 18 de noviembre De 1928 1928, cerca de un Ah, no, es Sí, Mickey Mouse sí. Hablamos de MTV en el primer hablamos de en bueno y eso es lo que quería decir cómo hay también una, una continuación en la narrativa o sea como como hay una educación desde los más niños después para la adolescencia juventud en en, 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 una, en una sucesión del en el tiempo ¿no? o sea los mismos niños que, que vimos el rey león después teníamos en los mismos niños que vimos bambi teníamos en o sea los mismos niños que nacimos también con la muerte del padre la muerte de la madre con el trauma infantil, el abandono, creado también en una estética de Walt Disney, después está acunada por lo que se le va a entregar a esa sociedad, que es una oferta de identidad. Que es una oferta de identidad. Que precisamente se, se, se puede vincular, o sea, no es raro que Bambi, El Rey León, que en todos hay una hay una pérdida del arraigo hay una búsqueda de, de identidades de, o sea el rey león es, es la trama el, claro el, el quién soy y, qué sé yo y, y la escena es fuerte y en general en general hay una hay una búsqueda que en, en, en los personajes que después es lo que hablábamos de, de cómo se explica que, que tanto contenido basura por ejemplo eh, haya, ...haya pegado tanto o haya, o haya sido esta continuación del, del relato que, que traíamos para pa nuestra generación. Y en general yo creo que tiene ese arraigo en que es una oferta de identidad. La weá te, te ofreció participar de, de polo de asociarte, ya sea una cultura grunge o tú eras y rockero, o estaban los metaleros eh, y ese todo la música. Y que se lleva al extremo después en MTV eh, con los reality. Siempre. Eh, en realidad iba a estar no pero me imagino no sé, o sea, yo los vi por primera vez ahí no sé, cosa, si. esta, esta, este, este coqueteos que hablábamos de que en un bus que era como bueno poner a, a personajes supuestamente de la vida ¿verdad? real en un contexto de exposición eh, también como ese jugar con la fama la fama en un segundo el salir en la tele eh, una una una, una ganas de ser visto no de, de ser alguien también y, Sí, bueno eh, eh, yo justo hoy día en, el, en mi Facebook ponía puse acerca de la de las películas y de bueno sabemos que parte del guión lo escribe Hollywood parte de la historia y muchos de, lo, de los conceptos que tenemos, ni siquiera nos imaginamos la cantidad que ha influido, yo creo, en cómo nosotros nos imaginamos y visualizamos la historia, eh, desde que hablamos y opinamos de Escocia basándonos en cómo la muestra Corazón Valiente. <risa> y, y bueno, un montón de cosas. Y no nos cuestionamos a ese que no tenía ni pasta de dientes ni de sobrantes. Así que dudo que el amor haya sido tan romántico como te lo muestran. Y cuando uno va cambiando uno dice, mira, nos pasamos de, de, de Walt Disney a es que, bueno, es que cosa Es que lo que pasa es que hay detrás la construcción de una estética, de una, de una forma de comportarse en el mundo, una forma de ser, de una identidad cultural en torno a distintos paradigmas, con lo que hablábamos de la otra vez que tú me decías, este, el, el amor cortés, el amor del caballero. Del caballero de la Edad Media, o sea, ese, ese amor que se, que se pone al servicio de su reina, eh, 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 ¿hasta qué punto este, este amor cortés es algo también creado? Creado. Absolutamente. En el siglo 20. Eh, o sea, yo creo que el amor y la sexualidad era mucho más animal, era mucho más en cuatro, yo creo, olerse menos y. menos de, de sensaciones, qué sé yo, y todo esto es más un, una cuestión más ficticia, yo creo, porque de nuevo, no sé quién tiene realmente, o bien la máquina del tiempo, sí. o después en qué nos basamos, ¿cachai? Porque está finalmente la construcción que uno puede hacer de su verdad, basada entre lo que veis de las pinturas, las distintas expresiones artísticas, pero también entendiendo que eh, detrás de lo que... Hubo un filtro en esa, llámese no Inquisición, llámese no eh, todas las la, la distintas formas en que en que lo, en lo que nos basamos hoy es parte de la muestra que, que pasó por determinados filtros a lo largo de la historia. Entonces, entonces incluso, incluso de lo que es indudable en la historia, uno puede dudar de que sea lo único, que sea el único punto de vista o lo único que estaba pasando. Eh, incluso si esas cosas si esas cosas pasaron sorry Oye, te, 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 Sor, eh, lo que pasa es que para no porque sí, pasa que sí. de repente se me queda colgado estaba hablando de que lo, lo que puse en Facebook en el fondo eh, me preguntaba que es una pregunta que me he hecho varias veces pero cuántas películas hemos visto sobre las bombas atómicas de Nagasaki y Hiroshima eh, y cuántas hemos visto sobre el holocausto desde la lista de Schindler, el pianista, Ana Frank y de, de, la vida es bella y un montón que, que tratan y te demuestran y con, con lujo de detalles, cómo eran los campos de concentración y cómo sufrían, pero nunca he visto una película donde vea cómo se cocinaban los japoneses cuando les tiraron la bomba atómica ni, ni cómo se les fueron cayendo los pedazos del cuerpo 20 años después con la, con la radiación. Y, y a dónde voy? Aquí para mí es una de las muestras más indudable de que el mensaje está manipulado porque no es que no sea un hecho histórico relevante o no sea algo entretenido o sea, ya se nos acabaron los temas de que hacer película y reinventamos y hacemos película y película sobre los mismos temas pero ese no se toca eh, y, y, y en toda la cultura occidental y yo creo, no sé, mundial los grandes criminales de la, de la Segunda Guerra Mundial fueron los alemanes y no los gringos. Y yo no sé si murieron más japoneses con la bomba atómica que, que judíos en los campos de concentración. Pero no se puede estudiar tampoco porque está apenado lo que hablábamos en, en, en la mañana. Entonces, a lo que iba era eso. Eh, ese comentario, por ejemplo, que yo hacía hoy día en, en, en el Facebook, va a, a cómo dejamos que nuestra, nuestro concepto de la historia, lo que nosotros creemos, lo que nos pasamos, sobre lo que opinamos... Eh, es manipulado, y ha sido manipulado al punto que se nos olvidan tremendas cosas de la historia, solamente porque no nos las muestran, pero ni siquiera las preguntamos. Y, y bueno, Walt Disney y toda la industria cinematográfica está medio al, a, la, a la disposición, y que finalmente si uno piensa, porque también hay un montón de, de... perdona que me tome tanto por la favor, palabra, por favor. pero vamos a llegar incluso a Felicity porque porque resulta que detrás uno dice, pero hay un montón de cine independiente pero nosotros mismos no vemos tanto cine independiente Porque el cine independiente no está tan bien hecho no tiene tantos efectos especiales no, no, es mucho más cómodo la superproducción en términos de entretenimiento, de estímulos que nos, que nos proporciona sí, claro. entonces nosotros somos el consumidor basura también, porque el problema en realidad de la industria cinematográfica es que nosotros consumimos lo masivo
1: Absolutamente.
0: Y, y, y es un círculo vicioso. Tampoco es que no se hagan películas. Sino que no. Tampoco les damos tribuna. En la medida que no cuentan con el apoyo del, del poder económico, que es finalmente lo que está detrás de las productoras. Y del de poder simbólico, que son los medios, que tampoco hay una difusión. O sea. Y que porque, todo depende de, de, de esa raíz. También volvíamos a, a, a tu meme. Volvamos a tu meme. Eh, a a Nio conectado de, de, en la Matrix. Eh, y uno sentado viendo las mismas noticias en todo el mundo diciendo esto es muy peligroso para la democracia en el país esto es muy y, y, y como eh, en definitiva la, no, no hay más realidad también que lo que yo creo que que, que, finalmente, que finalmente me pasa por lo menos a mí en lo íntimo no hay más realidad que, que, que el micromundo que desde ahí se puede llegar a construir un relato tal vez más grande. Y eh, qué relación también, para yo también eh, aportar un poco desde mi, desde mi visión literaria, eh, la historia también son, son cuentos que no hemos contado. Eh, la historia y la literatura son puros cuentos que nos han que nos vamos contando los seres humanos para poder tener un sentimiento de origen, un propósito y algún tipo de dirección hacia dónde encaminarnos. <risa> creo que, que estamos en un, en, una, en un 2020 especial porque creo que, que realmente hay, una, hay un momento... De, de transición de paradigma lo creo me fui me fui con la rama sí, eh, pero al final es todo parte de lo mismo yo creo que eh, lo, lo complementa en, y es lo mismo que estamos hablando yo creo que ese cambio de paradigma tiene que también tener contemplado el remover lo, las etiquetas que tenemos asignadas y, y que y ojalá también hacer un llamado, a lo mejor este podcast es un poco un llamado a, a ver las películas como película y a, a entender que detrás, que una superproducción multimillonaria detrás, tiene multimillones invertidos invertido. Y tiene gente que los aportó y la gente que aporta capital no lo hace a cambio de nada. No, no O sea, lo hace o bien de última, si lo hiciera altruistamente, así como los aportes los grandes aportes de los empresarios los partidos políticos, lo hacen porque la película va a distribuir una visión que le conviene o que le interesa o que, o que le queda cómoda. Entonces, siempre va a estar sujeto al, al poder económico y todo lo que tenga detrás muchos millones, tenemos que verlo y entenderlo como algo que probablemente va a servir directa o indirectamente al propósito. Un poco lo que decíamos de Matrix, y, y, y lo han tocado, no sé, gente que sabe. Y ha hablado sobre, sobre, dentro de la conspiración, dónde queda Matrix. Porque es un poco una, una muestra súper super evidente de lo que se busca. De hecho, es como un remake un poco de, de Un Mundo Feliz de Huxley. Pero, ¿por qué? ¿Por qué te muestran, entre tanta hueá entre tanta que te quieren hacer creer... Y con todo el, o sea todas las películas del fin del mundo, weón, Y del, de los desastres que, que habían también en los 90... Era una forma de ir manteniendo el miedo... Y de ir generando nuevos miedos, ahora que un poco se nos agotó la hueá la del meteorito, empezamos también a tener otros, otros miedos. Pero, pero al principio era, eran las guerras y el hombre que iba a apretar el botón, después era la guerra fría, después era bueno, el comunismo el socialismo, los comunistas que ya vienen. Pero siempre hemos vivido con miedo. Después tuvimos un, un periodo muy largo de, de, de paz en general a nivel mundial, y, y de ahí que se nos agotó un poco el miedo. Entonces empezamos a reflotar ahora lo, lo, de lo, los desastres naturales, qué sé yo, que eran un poquito los miedos que nos inventaban. Sí, sí. Y fíjate que ahora que ya hay miedos un poco más reales y más tangibles, no, ya no hacen películas de meteorito, ni de la ola gigante, ni de... No, pues hacen, no, hacen de pandemia. O de un virus, claro. Hacer. Bueno, ¿y, do, ¿y dónde entra Matrix en esto? Eh, y Matrix... Es una muestra un poco de.. así como de lo, de lo que se quiere, pero tan. como tan visible y tan evidente, que ridiculiza y deslegitimiza finalmente al, al que cree en que, que la cuestión es más o menos así. Porque, ah ya, 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 dale, vos crees que la web es como Matrix. ¿Cachai? Y, y bueno, sí, un poco. ¿Cachai? Eh, entonces, claro, ¿y por, por qué si hubiera toda una conspiración entonces, si la industria cinematográfica estuviera al servicio de esta weá? ¿Por qué te van a mostrar? ¿Por qué te van a abrir las cartas, ¿Por qué te van a, como a mostrar la estrategia ¿O, o, o dar tanta luz. Y resulta que, que es precisamente para eso. De hecho, yo pensaba, podría hablar de Matrix, pero alguien me va a decir, no sé, alguna weá... Y yo me acuerdo de la 1, y las otras dos no son basura, ¿cachai? a mí la 1 está el mensaje... Y después el resto, capaz que sean buenas igual. Sí, pero, no, chavé, lo, yo lo, no, no, no. Las vi, no las vi. Yo las vi, pero me quedo dormido. La segunda, y ya en la tercera no entendía nada, bueno, en la segunda me quedo dormido. No. Pero la primera, buena porque no, no. Buena. <coughs> Sí, así es como se ha ido construyendo una visión estética, eh, patrones de, de, bien y, de bien y mal, eh, estereotipos de, de éxitos estereotipos de, de, de felicidad estándares de belleza al servicio de cosmética eh, de laboratorios y, y, y bueno eh, perdón, y, y yo creo que también mucho mensaje subliminal o no, no tan, no, a lo mejor no estrictamente o técnicamente es mensaje subliminal pero, pero muchas cositas por ejemplo la, la autoridad o la venerabilidad que tienen los médicos, por ejemplo, también en todas la, toda la, la, las historias, o sea, aunque sean roles secundarios, pero, sí, pero por claro. ejemplo siempre se dota de algo, entonces en la cultura un, un personaje que a lo mejor interviene tanto... Pero uno le asigna un espacio, le asigna un rol en función de lo que.. De, de esta. de este campo estético que le ha ido. Que ha ido generando en base a no los... Sí, igual ahí, por ejemplo, perdón, ahí si quizá me vayan la, eh, un poco pero nada que ver, pero hay un libro que se llama eh, Memorias de Adriano, de Marguerite dulcenar Es eh, que la traducción la hizo Julio Cortázar. Y el libro parte con. Imagínate, el, el emperador Adriano eh, de Roma. Emperador Y parte el, el, el libro Con el emperador contando Que él siendo el emperador Viene El médico Lo revisa Y le dice Su majestad, desvístase Y ahí estaba yo Emperador de Roma Desnudo Frente a una persona Que por un momento Tiene más poder que yo eh, porque Y plantea porque ahí hay un, una relación de, eh, de poder que vincula a este médico, lo dota, se está investido de la facultad de sanar y por lo tanto ayudarte no solo a no morir, sino a vivir mejor en torno a tu salud. Okay, que, que, que linda la, la, la forma del médico. Sí, bueno, yo creo que el, el tema de los médicos da para un, da un para par otro. de podcasts enteros, así. Pero, y para la industria actual farmacéutica. Ya, por eso, y, y también en, en, en que si. Sí, que también finalmente es el emperador el que lo, lo inviste de ese poder. Porque él es el que se entrega al conocimiento de. de y a lo mejor él, el otro que está investido de ese poder y que ese poder se le otorga la creencia de que él tiene la solución por más que no la tenga, se la va a inventar y además, y además había otra cosa igual hay toda una relación que después uno lo va entendiendo a medida que va pasando el texto con la muerte, que es distinta, absolutamente distinta O sea, el emperador incluso cuando habla de las guerras y habla del alimento para él el alimento eh, es hay que comer medido, hay que estar preparado alerta con el cuerpo vital eh, pero no hay que consumir más energía de la que el cuerpo necesita porque es derroche de eh, la energía eh, universal. Entonces había que mantener un equilibrio entre lo que entra para poder realizar toda la actividad. Sí, después a, a hacer momentos en que, en que tenéis que estar más con ayuno, momentos de guerra. Y en los momentos de celebración sí se permite el festín, el banquete... Pero siempre considerando que el alimento que uno recibe es energía, que, era, que es energía viva, que uno incorpora para uno después, esa energía, devolverla al, 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 al sistema con tus acciones. Muy lindo. Estaba pensando en, en qué tenía que ver con Walt Disney... Y que, no, que nos fuimos un poco... Eh, tiene que ver que, que mira cómo ha cambiado, por ejemplo, la visión estética de la muerte, la visión estética de la alimentación, la visión estética... Eh, o sea, cómo, cómo han cambiado los comportamientos. No es lógico, te lo digo yo, que tengo bueno, una, unos, unos doritos ahí y unas huevas, pero esa hueva no, eh, está claro, yo, yo me sé... Me sé, como digo en un poema, eh, no puedo reclamar contra la Coca-Cola porque un música de raja toma Coca-Cola. No, pero sí puedo hacer, dar, eh, darme cuenta, ser consciente que hay también una, una incorporación estética en, la, en el comportamiento y en el comportamiento de consumo de, de nosotros, de todos. Estamos influenciados estéticamente. No, seguro. Yo creo que nada. Bueno, pero está en realidad está bueno, porque el, yo creo que al final todo se trata de, de tomar conciencia. Entonces, cuando, cuando lo vemos de distintos puntos de vista, desde, como decís tú, un poco los cambios en, lo, en algunos paradigmas que estamos teniendo, eh, lo vamos haciendo visible, lo vamos haciendo consciente, yo creo que lo vamos incorporando y, y era un poco lo que, lo que decíamos antes de, de la gracia de, de poder ver o entender las películas o el cine como algo que te quiere transmitir un mensaje y de, y de preguntarse quién está detrás de ese mensaje, quién ha validado y editado ese mensaje porque ahí es donde está ahí es donde está el tema si sí, a lo mejor puede haber un <coughs> alguien que escribe una película que está maravillosa que siguió probablemente esté bajo los parámetros reales no sea muy transgresora puede encontrar apoyo y hacer una película maravillosa y que siguió y me dice bueno acá nadie hay un mensaje nadie está tratando no pero pero también está manteniendo el statu quo o sea en la medida que Ojalá todas las películas fueran de, de Ay, pura mierda. Y después o... te venden la historia de ese gallo que hizo su peliculita y que recibió el aporte. Y, 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 y es parte también de la industria de eh, de la industria de personas, realmente. O sea, donde uno... Del sueño. Del sueño, el, el, el sueño americano. Del sí. De uno llegar. En el que nosotros, yo personalmente... Eh, compartí muchas cosas durante más tiempo del que me hubiera gustado yo creo en ese mismo porque ese mismo sueño americano es lo que está detrás de todo el mundillo de las startup sí, claro. y del, de la escalabilidad y del al final detrás del éxito fácil o, o rápido y de, de sí. los fuegos artificiales la del, 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 de, la de la espectacularidad de los luces, los flashes, los colores, el, el lo espectacular, el lucir, el brillo, ese brillo, pero que es un brillo, no es el, el shine alemán, que es el aparecer, el, el, el que aparece el, el, el ilumina, sino que es el, el del, del espectáculo. El del El show El del show Más show que chain Bueno, media horita ya Terminamos eh, con sí, un poema estaba, Sí, estaba pendiente del Por eso estaba medio de... agrobando Mira, a mí iba Iba a cuestionarme La lectura del poema, pero lo voy a leer Un poema de De Es de... De una tuya, cagón <coughs> No, ¿Ah? Benedetti vamos a leer Benedetti, Benedetti. Vamos a leer de Mario Benedetti, un poemita. Yo lo propio. Eh... Voy a apagar un poco la música. Despabilate, amor. Bonjour, bon giorno, guten Morgen, despabilate amor y toma nota. Solo en el tercer mundo mueren cuarenta mil niños por día. En el plácido cielo despejado flotan los bombarderos y los buitres. Cuatro millones tienen SIDA, la codicia de pila a la Amazonia. Buenos días, good morning, despabilate. En los ordenadores de la abuela ONU. No caben más cadáveres de Ruanda. Los fundamentalistas de a extranjeros. Predica el Papa contra los condones. Avelanche estrangula a Maradona. Bonjour, Monsieur le Maire. Forza Italia. giorno, Guten Morgen. Ernst Junger. Opus Dei. Buenos días. Good morning. Hiroshima. Despabilate, amor. Que el horror amanece. Eso sería... Muchas gracias por compartir con nosotros este momento. Me encantó. Lindo. Enchanté. Lindo poema. Algún día voy a recitarle ese poema con mi amigo Lautaro Rodríguez tocando una canción de él. Bueno, yo creo que ha sido un programía entretenido. ¿O no? Siempre partimos con un tema y divagamos hacia todo lo demás. Esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. Esa es la idea. Podemos también... ir, vamos a ir descubriendo también, yo creo que mientras... Mientras sea natural y transparente, lo que salga va a ser positivo. Como decimos, ¿no? Y que lo oiga el que quiera escuchar. Muchas gracias. Buenas tardes. Bonjour. Mademoiselle. Bonjour. Bonjour.